0: L'exécution venait d'avoir lieu. Ted Baldwin se pavanait sur le siège d'honneur à la droite du chef de corps. Il avait commandé les tueurs. Sa figure congestionnée, ses yeux vitreux et injectés de sang, révélaient une nuit blanche et de nombreuses libations. Lui et ses deux complices avaient passé vingt-quatre heures au milieu des montagnes. Ils étaient crottés et sales, mais peu de héros, au retour d'une aventure désespérée, reçurent un accueil aussi chaleureux de la part de leurs camarades. Ils durent raconter cent fois leur histoire, que ponctuèrent des cris de joie et des éclats de rire. Ils avaient guetté leurs victimes pendant qu'ils rentrait chez lui le soir. Ils avaient pris leur faction en haut d'une colline abrupte, à un endroit où son cheval marcherait forcément au pas. Il était tellement emmitouflé pour se protéger du froid qu'il n'avait pas pu mettre la main sur son revolver. Il l'avait tiré à bas de son cheval et ils avaient déchargé leurs armes sur lui. Dans un meurtre, l'élément dramatique fait rarement défaut et ils avaient montré aux éclaireurs de Gilmerton que ceux de Vermissa n'avaient pas froid aux yeux. Il y avait eu un contretemps. Un homme et sa femme étaient arrivés à cheval tandis qu'ils déchargeaient leurs revolvers dans le corps voué au silence éternel. Ils avaient envisagé de les tuer eux aussi, mais c'étaient des gens inoffensifs qui n'avaient rien à voir avec les mines. Ils avaient été instamment priés de poursuivre leur route et de tenir leur langue s'ils ne voulaient pas qu'il leur arrive à pis. Le cadavre, rouge de sang, avait été abandonné dans la neige en guise d'avertissement dédié à tous les patrons au cœur dur et les trois nobles vengeurs avaient pris le chemin du retour. Ça avait été un grand jour pour les éclaireurs. L'ombre s'était encore appesantie sur la vallée, mais de même que le général avisé choisit le moment de la victoire pour redoubler d'efforts afin que l'ennemi n'ait pas le temps de se reformer après la défaite, de même, Mac Ginty avait conçu une nouvelle offensive contre ses adversaires. Cette nuit-là, alors que la société à demi-ivre se séparait, il toucha le coude de Mac Murdo et le mena dans le petit salon où ils avaient eu leur première conversation. « Écoutez-moi, mon garçon, lui dit-il. J'ai un travail enfin digne de vous. Vous aurez à en prendre toute la responsabilité. »« Je suis fier de votre choix. » répondit Mac Murdo. Vous pourrez prendre deux âmes avec vous, Banders et Reilly, Ils ont été prévenus. Nous ne serons jamais tranquilles dans ce district tant que le cas de Chester Wilcox ne sera pas réglé. Vous aurez droit aux bénédictions de toutes les loges du district minier si vous réussissez à le descendre. Je ferai de mon mieux. Qui est-il et où le trouverai-je » Tira du coin de sa bouche son éternel cigare à moitié mâché, à moitié fumé, avant de déchirer de son carnet une page où était dessiné un plan rudimentaire. C'est le principal contremaître de la compagnie Iron Dyke, citoyen sévère et vieux sergent de la guerre. Nous avons déjà essayé deux fois de l'abattre, mais la chance ne nous a pas été favorable, et Jim Carnaway y est resté. À présent, c'est à vous de prendre votre risque. Voici la maison, isolée au carrefour de Hirondike, comme vous le voyez sur ma carte. Il n'y a pas d'autre habitation en vue. Il ne faut pas y aller de jour, il est armé. Il tire vite et juste sans se préoccuper de sommation. Mais la nuit, euh, bref, il habite là avec sa femme, trois enfants et une domestique. Vous n'avez pas le choix, c'est tout ou rien. Si vous pouviez mettre un sac d'explosifs devant sa porte avec une mèche... »« Qu'a fait cet homme ?»« Je vous ai dit qu'il avait tué Jim Carnaway. »« Oui, mais pourquoi l'a-t-il tué ?»« Et qu'est-ce que ça peut bien vous faire Carnaway se trouvait dans les parages un soir et il l'a tué. Cela suffit pour moi et pour vous. Pour le reste, débrouillez-vous. »« Il y a les deux femmes et les trois enfants. Faudra-t-il aussi les faire monter au ciel ?»« Eh, évidemment Sinon, comment l'avoir, lui ?»« C'est dommage pour eux, s'ils n'ont rien fait de mal. »« En voilà un langage. Vous vous dégonflez ?»« Du calme, conseiller. Qu'ai-je dit ou fait qui vous suggère que je refuserai d'obéir à un ordre émanant du chef de corps de ma loge Bonne ou mauvaise, la décision vient de vous. »« Alors, euh, vous l'exécuterez ?»« Bien sûr. »« Et quand ?»« Eh bien... »« Accordez-moi une nuit ou deux, afin que je repère la maison et que je dresse mon plan. Et puis, très bien, très bien, très bien !» déclara MacGenty en lui serrant la main. « Je m'en remets à vous. Ce sera un grand jour, celui où vous nous rapporterez la nouvelle. Ce dernier coup les mettra tous à genoux devant nous. » Murdo réfléchit à la mission qui venait de lui être confiée inopinément. La maison isolée qu'habitait Chester Wilcox était située à une douzaine de kilomètres dans une vallée adjacente. La nuit même, il partit seul pour préparer sa tentative. Il faisait grand jour quand il revint de sa reconnaissance. Le lendemain, il s'entretint avec ses deux subordonnés, Mander et Reilly, jeunes garçons sans pitié, qui se montrèrent aussi enchantés que s'il s'agissait de chasser le sanglier. Le surlendemain, ils se réunirent hors de la ville. Ils étaient armés tous les trois. L'un d'eux portait un sac bourré de poudre utilisé dans les carrières. Il était deux heures du matin quand ils arrivèrent devant la maison. Il faisait grand vent. Les nuages glissaient rapidement sous une lune qui en était à son troisième quartier. Ils avaient été prévenus d'avoir à se méfier des chiens de garde. Aussi avancèrent-ils prudemment revolver au poing. Mais il n'y eut d'autre bruit que le gémissement du vent et le bruissement des branches. MacMurdo colla l'oreille contre la porte. Personne ne bougeait à l'intérieur. Alors il cala le sac de poudre, le troua avec son couteau et y attacha la mèche. Quand il l'eut allumé, lui et ses deux camarades s'enfuirent à toutes jambes. Ils étaient parvenus à une certaine distance et ils venaient de se coucher dans un fossé, quand l'explosion retentit, un sourd grondement précéda l'effondrement de la maison. Leur travail était accompli. Jamais succès plus complet n'avait été enregistré dans les annales de la société. Hélas, la minutie des préparatifs, la finesse de la conception et la hardiesse dans l'exécution se révélèrent inutiles, se doutant qu'il était promis à l'anéantissement Chester Wilcox avait déménagé la veille, et il avait emmené sa famille dans un lieu plus sûr et moins connu que gardait la police. L'explosion n'avait soufflé qu'une maison vide, et le vieux sergent continuait d'inculquer la discipline aux mineurs de Hirondike. « Laissez-le-moi, dit McMurdo. Je m'en charge. Je jure que je l'aurai, même si je dois attendre mon heure pendant une année. » Une motion de remerciement et de confiance fut votée par la loge à l'unanimité et l'affaire fut mise en sommeil. Quand, quelques semaines plus tard, les journaux annoncèrent que Wilcox avait affronté des coups de feu dans une embuscade, tout le monde comprit que McMurdo tenait à achever le travail commencé. Telles étaient les méthodes de la société des hommes libres, tels étaient les actes des éclaireurs, ainsi gouvernait-il par la peur ce grand district si riche Pourquoi ces pages seraient-elles souillées par d'autres crimes N'en ai-je pas assez dit pour situer ces hommes et leurs procédés Leurs agissements font partie de l'histoire, ils sont consignés dans des dossiers. On y apprendra par exemple comment ont été tués les policiers Hunt et Evans parce qu'ils avaient osé arrêter deux membres de la société ce double assassinat fut préparé dans la loge de Vermissa et perpétré de sang-froid. On lira également le récit des derniers instants de Madame Larbet, assassinée pendant qu'elle soignait son mari, lequel venait d'être battu à mort sur les ordres de gentil Le meurtre du vieux Jenkins, les mutilations de James Murdoch, la disparition de la famille Staffos, la tuerie des Stendhal se succédèrent au cours de cet hiver terrible. L'ombre s'obscurcissait sur la vallée de la peur. Le printemps surgit enfin avec son cortège de ruisselets en cascade et d'arbres en fleurs. Il y avait de l'espoir pour toute la nature maintenue de longs mois sous la rude poigne de l'hiver, mais nulle part ne se levait la moindre espérance pour les hommes et les femmes assujettis à la terreur. Au-dessus de leurs têtes. Jamais les nuages ne s'étaient amoncelés si noirs et si menaçants qu'au début de l'été 1875. Chapitre 6. Danger. C'était l'apogée du règne de la terreur. Mac qui avait déjà été nommé diacre intérieur et qui avait toute chance de succéder un jour à Mac comme chef de corps, s'était tellement rendu indispensable aux réunions de ses camarades que rien ne s'organisait sans son concours et son avis. Mais plus sa popularité gagnait chez les hommes libres plus significatifs étaient les regards qu'il affrontait dans les rues de Vermissa. En dépit de leur frayeur, les habitants s'efforçaient maintenant de se liguer contre leurs oppresseurs. La loge avait appris que des réunions secrètes se tenaient dans les bureaux du Herald et que des armes à feu avaient été distribuées aux tenants de la loi. Mais MacGenty et ces hommes ne prêtaient qu'une oreille distraite à de telles rumeurs. Ils étaient nombreux, résolus, bien armés. Leurs adversaires étaient dispersés sans influence. Tous leurs efforts se solderaient comme par le passé par des parlottes sans effet. C'était du moins l'avis de Mac Gentie, de Mac Murdo et de tous les esprits forts. Un samedi soir de mai... La loge se réunissait toujours le samedi soir. Mac allait sortir de chez lui pour assister à l'assemblée quand Maurice, le faible de l'ordre, survint. Il avait le front soucieux, les
1: yeux hagards. « Puis-je vous parler en toute liberté, monsieur Mac » demanda-t-il. « Bien sûr. Je n'oublie pas que je vous ai vidé mon cœur l'autre jour et que vous n'en avez rien dit. » même au chef de corps qui était venu vous interroger sur notre entretien. « Puisque vous vous étiez
0: confié à moi, que pouvais-je faire d'autre D'ailleurs, mon silence ne
1: signifiait nullement une approbation. « Je le sais, mais vous êtes le seul à qui je puisse m'adresser en toute sécurité. J'ai un secret ici. » Il posa une main sur sa poitrine. « Un secret qui me ronge le cœur. » J'aurais voulu qu'il tombe entre les mains de n'importe qui, mais pas entre les miennes. Si je le révèle, un meurtre s'en j'en suis certain. Si je ne le révèle pas, il peut sonner notre glas à tous. Que Dieu m'aide, je n'en peux plus. » McMurdo regarda attentivement son interlocuteur. Maurice
0: tremblait de tous ses membres. Il lui versa du whisky dans un verre et lui tendit. « Voilà le remède pour des gens comme vous, » dit-il. « Maintenant, dites-moi ce qui vous chiffonne Maurice vida son verre. La couleur revint sur ses joues.
1: « Je peux vous le dire d'une phrase. Il y a un détective sur notre piste.
0: » McMurdo le considéra avec stupéfaction. « Mais voyons, mon vieux, vous êtes cinglé, » s'écria-t-il. « Vermissa n'est-il pas bourré de policiers et de détectives Or, quel mal
1: ont-ils jamais fait ?« Non, 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 il ne s'agit pas d'un homme du district. Comme vous l'avez dit, nous les connaissons et ils ne peuvent pas faire grand-chose. Mais avez-vous entendu parler des hommes de Pickerton ?»« Ce nom-là me dit quelque chose ?»« Eh bien, vous pouvez m'en croire. Une fois sur votre piste, ils ne vous lâchent pas. « Ce n'est pas une entreprise du gouvernement, ce ne sont pas des fonctionnaires. C'est une organisation qui veut des résultats et qui fait tout pour les obtenir. Si un homme de Pinkerton est sur notre affaire, nous serons tous anéantis. »« Eh bien, il faut le supprimer. »« Ah, voilà la première idée qui vous vient. Il en sera de même à la loge. N'avais-je pas raison de vous dire que cela finirait par un meurtre